4: E questa è la nostra ultima lettura del Libro della Genesi. Naturalmente noi continueremo ad essere insieme ogni domenica. Lo saremo a lungo perché la Bibbia è certamente un'avventura dello spirito e della storia dal largo raggio, dal largo orizzonte ma per ora abbiamo già concluso un primo grande momento della sua vicenda il momento legato ai cosiddetti patriarchi cioè coloro che sono stati un po alla radice di quel grande albero che è diventato poi israele come avverrà anche per mosè giacobbe giunto alle soglie della morte pronuncia una benedizione testamento che è come uno sguardo panoramico sul futuro destino delle dodici tribù dei suoi figli quindi che comporranno il popolo eletto queste benedizioni gli studiosi dicono che sono commemorative in realtà riflettono una situazione che è di israele durante l'epoca dei re che non è naturalmente ancora accaduta accadrà secoli dopo il momento in cui Giacobbe Idealmente pronuncia queste benedizioni. Detto in altri termini, queste benedizioni sono messe in bocca al patriarca, ma sono riflettono una situazione posteriore. Anzi, ascoltandole, potremmo quasi immaginare che esse sono come quelle vetrate di, che Shagal ha costruito ha elaborato per la sinagoga dell'ospedale ad assa di Gerusalemme. Cioè sono delle quasi delle tavole smaltate di colori. Le dodici tribù sono rappresentate nelle loro caratteristiche, eh, nelle loro situazioni molto diverse. Ora noi non possiamo spiegare le caratteristiche di tutte le tribù che si vedono chiaramente. Sentiamo passare questi nomi, ci sarà Ruben il primogenito all'inizio e si evocherà dei gesti della della sua storia, delle gesta, anche dei gesti fatti da lui come personaggio singolo e poi come tribù. Vedremo Simeone e Levi, passerà Giuda, passerà Zabulon, passerà Issa, Ardan e così via. Una benedizione particolare, la più solenne riservata a Giuda, la tribù da cui uscirà Davide e la sua dinastia. Ecco le immagini, eh, io quindi invito proprio i nostri ascoltatori a seguire con attenzione quelle parole che cominciano proprio così, Giuda, te loderanno i tuoi fratelli, la tua mano sarà sulla cervice dei tuoi nemici, a te si prostreranno i figli di tuo padre, un giovane leone, Giuda, eccetera. Invito il, i nostri ascoltatori proprio a seguire attentamente perché le immagini usate, sembrano riflettere, per chi conosce almeno la Bibbia bene, è una specie di eco immediata, sembrano riflettere l'atmosfera messianica che avvolgerà la linea dinastica davidica, il predominio sulle tribù sorelle, la forza battagliera comparata a quella di un leone, d'onde il simbolo celebre il leone di Giuda la grande durata della potenza di Giuda, la sua straordinaria prosperità agricola simboleggiata dal vino e dal latte abbondanti e dall'asino che è l'animale del lavoro dei campi. Ecco su queste immagini che saranno poi usate per dipingere la pace messianica si è innestata proprio la tradizione giudaico e cristiana che ha attribuito un valore messianico a questa benedizione. Per cui ascoltiamo queste benedizioni di Giacobbe non tanto come un testamento quanto piuttosto come una proclamazione di speranza messianica ma anche come un ritratto, un vero e proprio affresco delle tribù di Israele così come erano quando l'autore ha composto quest'opera o perlomeno ha rielaborato come sappiamo la storia di Giuseppe Nell'interno della storia di Giuseppe ha voluto inserire anche questo poema, un poema antico che è un ritratto delle dodici tribù che si presentano quasi idealmente davanti a di ognuna con le sue caratteristiche. L'ultimo sarà naturalmente Beniamino, la tribù del figlio ultimo minore, il quale viene presentato curiosamente con un'immagine un po' sconcertante un'immagine che vuole rappresentare la sua bellicosità Beniamino è un lupo rapace la mattina divora la preda e alla sera è ancora lì a spartirsi le spoglie della vittoria
3: poi Giacobbe chiamò i suoi figli e disse radunatevi affinché io vi annunzi ciò che avverrà nei tempi futuri. Adunatevi e ascoltate, o oh figli di Giacobbe, date ascolto a Israele vostro padre. Ruben, primogenito mio sei tu, mio vigore e primizia della mia virilità, esuberante di fierezza ed esuberante di forza, bollente come acqua, non avrai preminenza perché salisti sul letto di tuo padre allora tu profanasti il giaciglio della consorte Simeone e Levi sono fratelli strumenti di violenza sono le loro spade nel loro conciliabolo non entri l'anima mia alla loro congrega non si fissi la mia gloria perché nella loro collera uccisero uomini e nella loro arroganza mutilarono tori Maledetta la loro collera perché violenta e il loro furore perché crudele. Io li dividerò in Giacobbe e li disperderò in Israele. Giuda, te loderanno i tuoi fratelli. La tua mano sarà sulla cervice dei tuoi nemici. A te si prostreranno i figli di tuo padre. Un giovane leone è Giuda. Dalla preda figlio mio tu risali si rannicchia si accovaccia come un leone e come una leonessa chi lo può disturbare non sarà tolto lo scettro da Giuda né il bastone di comando tra i suoi piedi finché sia portato il tributo a lui e sua sia l'obbedienza dei popoli egli che lega alla vite il suo asinello e ha scelta vite il figlio dell'asina sua egli che lava nel vino la sua veste e nel sangue dell'uva il suo manto, egli che ha gli occhi lucidi per il vino e bianchi i denti per il latte. Zabulon dimora sul lido dei mari. Egli è sul lido delle navi, mentre ha il suo fianco sopra Sidone. Issacar è un asino robusto, sdraiato tra i tramezzi del recinto. Vide che il riposo è buono e che il paese era ameno. Ha piegato il suo dorso per portar Soma, è divenuto uno schiavo da fatica. Dan giudica il suo popolo come una delle tribù d'Israele. Dan sarà un serpente sulla strada, una vipera cornuta sul sentiero che morde i talloni del cavallo, sì che il suo cavaliere cade all'indietro. Da te spero la salvezza, o oh Signore. Gad, Predoni lo assalteranno, ma anch'egli li assalirà alle calcagna. Da Aser verrà un pingue pane e gli fornisce delizie da re. Neftali è una cerva liberata e gli pronuncia graziosi discorsi. Giuseppe è un torello, un torello presso la fonte. Tra i pascoli saltella il figlio della vacca l'hanno provocato e colpito, l'hanno osteggiato i tiratori di frecce. Rimase saldo per l'Onnipotente il suo arco. Furono rinforzate le sue braccia e le sue mani dalle mani del potente di Giacobbe, dal nome del pastore Pietra di Israele. Per il Dio di tuo padre, che egli ti aiuti. Per il Dio Onnipotente, che egli ti benedica. Con benedizioni del cielo dall'alto, benedizioni dell'abisso del profondo benedizioni delle mammelle e del grembo benedizioni di tuo padre e di tua madre superiori alle benedizioni dei monti antichi alle attrattive dei colli eterni siano sul capo di Giuseppe sulla testa del principe dei suoi fratelli Beniamino è un lupo rapace la mattina divora la preda e la sera spartisce le spoglie tutti questi formano le dodici tribù di Israele questo è ciò che disse loro il padre quando li benedisse ciascuno egli benedisse con una benedizione particolare poi comandò loro Io sto per essere riunito ai miei antenati. Seppellitemi presso i miei padri, nella spelonca che è nel campo di Efron Littita, nella spelonca che si trova nel campo di Macpela, di fronte a Mamre, nella terra di Canaan, quella che Abramo comperò col campo da Efron Littita come sepolcro di sua proprietà. Là seppellirono Abramo e Sara, sua moglie, Là seppellirono Isacco e Rebecca, sua moglie, e là seppellì Ilia. Il campo e la spelonca, che si trova in esso, sono un possesso acquistato presso gli titi. Quando Giacobbe ebbe finito di dare quest'ordine ai figli, ritirò i suoi piedi nel letto e espirò, e fu riunito ai suoi antenati.
4: insieme siamo giunti dopo un lungo itinerario all'ultimo capitolo della Genesi è il capitolo cinquantesimo Eh, Giacobbe ora muore lascia la sua vita in Egitto ma chiede che il suo corpo ritorni nella terra da cui è partito la terra dei suoi padri la terra di Canaan, la terra promessa. Giuseppe si presenta a corte per ottenere dei funzionari addetti alle concessioni.
2: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role,
1: like me.
3: For me, that wasn't
2: an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
4: ...di questo genere, il permesso del trasferimento della salma di suo padre nella terra di origine, E il racconto finisce con questa, potremmo dire quasi con questo funerale, con questo pellegrinaggio, con questa processione che porta Giacobbe, il cui nome è Israele, lo porta nella terra dei padri. Io penso che anche i nostri ascoltatori che non hanno una grande facilità, magari affinità, fraternità col testo biblico, non l'hanno forse letto molto spesso non sono quindi lettori accaniti della Bibbia, però in questa scena che possono evocare per le piste del deserto si sta muovendo questa processione, questo funerale che sta indirizzandosi verso un, uh, un orizzonte lontano, vedano quasi prefigurato da parte dell'autore quel pellegrinaggio che sarà un pellegrinaggio decisivo al centro del libro Che noi cominceremo dalla prossima settimana a sfogliare, il libro dell'esodo. Infatti, gli ebrei, schiavi in Egitto, si incammineranno e correranno quasi idealmente verso la terra della libertà. Ebbene, Giacobbe noi sappiamo che portava come nome, nome datogli da Dio, il nome di Israele. Egli sta marciando verso la terra della libertà, anche egli, certo lui è morto ora, è portato, però il suo nome è Israele e in lui tutto il popolo ebraico sta muovendosi verso quello che che sarà la prossima tappa della storia della salvezza. Il racconto però del libro della Genesi finisce nel capitolo cinquantesimo con la menzione degli ultimi anni e della morte di Giuseppe il quale lascia come testamento lui che è vissuto in questa terra d'Egitto, che ha avuto così tanta fortuna, nonostante la tragedia che c'era all'origine del suo ingresso in questa terra, lascia però come testamento una sola cosa, una sola speranza. Giuseppe fece giurare ai suoi figli, Dio verrà certamente a visitarvi e allora voi porterete via di qui le mie ossa. Anche egli sogna di essere nella terra dei padri, in quella terra nella quale tra poco la Bibbia presenterà una specie di grande vuoto, di grande assenza, perché i figli di Israele nel secondo libro della Bibbia, il libro dell'Esodo, che leggeremo dalla prossima settimana, sono dovuti ormai fuggire, sono infatti stranieri. In questa terra, la terra d'Egitto, dove un tempo erano invece stati accolti con affetto, ora invece sono presenti sotto il segno della sofferenza e dell'oppressione.
3: Allora Giuseppe si gettò sulla faccia di suo padre e pianse su di lui e lo baciò. Poi Giuseppe ordinò ai medici che erano a suo servizio di imbalsamare suo padre. I medici imbalsamarono Israele e ci vollero quaranta giorni perché tanti se ne richiedono per l'imbalsamazione. Gli egiziani lo piansero settanta giorni. Passati i giorni del lutto, Giuseppe parlò alla corte del Faraone. Se ho trovato grazia ai vostri occhi, vogliate riferire agli orecchi del Faraone queste parole. Mio padre mi ha fatto giurare dicendo «Ecco, io sto per morire, tu devi seppellirmi nel mio sepolcro che mi sono scavato nella terra di Canaan. Permettimi dunque di salire ora a seppellire mio padre, poi ritornerò». Il faraone rispose, sali e seppellisci tuo padre come egli ti ha fatto giurare. Allora Giuseppe salì a seppellire suo padre e con lui salirono tutti i ministri del faraone, gli anziani della sua casa, tutti gli anziani della terra d'Egitto, tutta la casa di Giuseppe e i suoi fratelli e la casa di suo padre. Lasciarono nella terra di Gosen soltanto i loro bambini e i loro greggi e i loro armenti. Con lui salirono pure i carri da guerra e la cavalleria, così da formare una carovana imponente. Giunti all'aia di Atad, che è al di là del Giordano, vi fecero grandi e profondissimi lamenti, e Giuseppe celebrò per suo padre un lutto di sette giorni. I cananei, che abitavano il paese, videro il lutto all'aia di Atad e dissero «è un lutto grave questo per gli egiziani». Per questo la si chiamò Abel Mizraim, che si trova al di là del Giordano. Poi i suoi figli fecero per lui quello che egli aveva ordinato. Lo trasportarono nella terra di Canaan e lo seppellirono nella caverna del campo di Macpela, che Abramo aveva comperato col campo da Efron Littita, come proprietà sepolcrale e che si trova in faccia a Mamre. Poi, dopo aver sepolto suo padre, Giuseppe tornò in Egitto insieme con i suoi fratelli e con tutti quelli che erano saliti con lui a seppellire suo padre. Ma i fratelli di Giuseppe incominciarono ad aver paura, dato che il loro padre era morto, e dissero «Chissà se Giuseppe non ci tratterà da nemici e non ci renderà tutto il male che noi gli abbiamo fatto». Allora mandarono a dire a Giuseppe tuo padre, prima della sua morte, ha dato quest'ordine. Così, direte a Giuseppe, perdona il delitto dei tuoi fratelli e il loro peccato, perché ti hanno fatto del male. Or dunque, perdona il delitto dei servi del Dio di tuo padre. E Giuseppe pianse, quando gli si parlò così. Poi vennero i suoi fratelli stessi e si gettarono a terra davanti a lui e dissero, «Eccoci i tuoi schiavi». Ma Giuseppe disse loro, «Non temete, sono io forse al posto di Dio? Se voi avevate ordito del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire a un bene per compiere quello che oggi si avvera, salvare la vita a un popolo numeroso. Ordunque non temete, io provvederò il sostentamento per voi e per i vostri bambini». Così li consolò e fece loro coraggio. Giuseppe, con la famiglia di suo padre, abitò in Egitto, e Giuseppe visse cento dieci anni. Così egli vide i figli di Efraim fino alla terza generazione e anche i figli di Machir, figlio di Manasse, nacquero sulle ginocchia di Giuseppe. Poi Giuseppe disse ai suoi fratelli «Io sto per morire, ma Dio verrà certamente a visitarvi e vi farà salire da questa terra alla terra che gli ha promesso con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Giuseppe fece giurare ai figli di Israele in questi termini «Dio verrà certamente a visitarvi e allora voi porterete via di qui le mie ossa». Poi Giuseppe morì all'età di dieci anni. Lo imbalsamarono e fu posto in un sarcofago in Egitto.
1: la Bibbia e il poeta, la testimonianza di Giovanni Raboni.
0: Ho riletto in questi giorni i capitoli della Genesi eh, sulle storie di Giuseppe e sono rimasto ancora una volta affascinato dalla eh, straordinaria bellezza di questo eh, brano della Bibbia. Trovo straordinaria la limpidità, la concentrazione e nello stesso tempo la ricchezza di dettagli di questo racconto. Eh, capisco che che Thomas Mann ne sia rimasto affascinato e che sia partito da lì per la sua eh, monumentale opera narrativa su Giuseppe e sui fratelli ma devo dire con tutto il rispetto e l'amore che ho per Thomas Mann e per questa sua opera in particolare che mi sembra che il racconto della Bibbia sia ancora più bello e pur essendo mille volte più breve non meno esauriente, non meno meno ricco di sviluppi e di di fascino dell'intero ciclo Thomas Magnano. È bellissima anche eh, la capacità eh, del racconto di ancorarsi su eh, simboli eh, figurativi a partire da quella tunica lunga e colorata che Giacobbe regala a Giuseppe che scatena l'invidia dei dei suoi fratelli eh, fino a a tutta la serie dei sogni eh, e e delle interpretazioni. Veramente un grande ciclo romanzesco in poche pagine.
1: Abbiamo trasmesso la ventiquattresima puntata de La Bibbia, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, lettura di Omero Antonutti, dalla Bibbia di Famiglia Cristiana, nuovissima versione dai testi originali, edizioni San Paolo. È intervenuto Giovanni Rabuni Consulente musicale Nicola Pedone Collaborazione tecnica Bianca Maria Bezzeccheri Coordinamento Lucia Maroli Ponciroli